0: El litio. fin del litio, del oasis energético al espejismo oasis verde. Energético.
1: Bienvenidos al tercer y último podcast del fin del litio, esta serie que tiene como objetivo discutir los imaginarios verdes que se tejen en relación a este recurso estratégico del litio y sus potencialidades para conformar la base de una transición socioecológica más justa en nuestra región. El objetivo de este último episodio tiene que ver con pensar qué pasa con el litio y su impacto principalmente en los territorios, en las comunidades y sus prácticas vitales cotidianas. Para eso estamos compartiendo la mesa con Melisa Argento, ella es licenciada en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, es docente en Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Estudios en América Latina y el Caribe de la UBA, docente en la Universidad Nacional de Rosario. Melisa, muchísimas gracias por compartir aquí la mesa y para meternos de lleno en este tema del impacto en los territorios, la pregunta inicial es ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo en la explotación de litio? Si vemos ...formas de vieja manera de explotación... ...pero también vemos ciertas novedades... ...como hemos visto en episodios anteriores. ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo... ...en la explotación de litio?
2: Bueno, muchas gracias Diego... ...lo primero que habría que decir... ...es que como venimos diciendo... ...desde hace mucho tiempo... ...el litio es muy ambivalente... ...como problemática, ¿no? Porque por un lado... Efectivamente, eh, tiene encierra y engloba un conjunto de narrativas promesantes o de, o de imaginarios o de deseos incluso futuros respecto a las transiciones hacia otros, otras, eh, otras fuentes energéticas, el uso de otras fuentes energéticas, las transiciones energéticas. Pero también sobre el presente, no, sobre los modos de consumo actuales, tablet, teléfonos celulares, no, mucho deseo tras este mineral que aparece como un mineral estrella, como el oro blanco, todo lo que venimos diciendo, al tiempo que se inserta en una continuidad de las lógicas extractivistas en nuestros territorios que impactan y vulneran sobre los territorios precisamente donde, este, donde el litio se encuentra, en los salares, en las almueras donde, de donde se extrae, afectando eh, los modos de vida de las comunidades que habitan en estos territorios, que son comunidades campesinas, comunidades indígenas, collas, atacameñas, que viven de la tierra, del agua, pero también de la sal, cosechan la sal, cosechan de modo artesanal la sal o tienen empresas eh, comunitarias, pequeñas empresas comunitarias, en un territorio que al mismo tiempo es una gran, región, una gran región, la gran región atacameña, histórica, desde hace muchísimos años, mucho antes de la conformación de los estados-nación incluso, y que hoy es la que el capital ha venido a denominar el Triángulo del Litio. Estas comunidades que habitan allí son las que denuncian básicamente que las formas de insustentabilidad de la minería del litio como hoy se practica, rivaliza con sus formas de vida.
1: ¿no? ¿Cómo se podría describir en un difícil ejercicio radiofónico una zona de salares? ¿Cómo se podría describir en términos de imágenes?
2: Es una zona bellísima, es un espejo de sal blanco. En algunos casos, porque depende por supuesto de las condiciones y de las características de cada salar, pero hablamos de territorios que están en la altura, hablamos de territorios de Puna, de, de la ecorregión de la Puna, hablamos de territorios ventosos con altos eh, índices eh, de radiación solar, que son, eh, sus climas son, eh, podemos decir, muy estrechos, de mucho calor a mucho frío, eh, donde las comunidades eh, que viven allí... Están fundamentalmente radicadas sobre tierras que no son las más fértiles del país argentino, por, por ejemplo, que utilizan los diferentes pisos geológicos para sus actividades productivas, que utilizan las fuentes o los acuíferos de agua que están distantes, que hay que ir a buscar para tener aguas en sus comunidades, para el consumo humano y para los animales que producen. La utilizan de modo colectivo, dividan sus tierras colectivamente en función de llegar todos, todas las familias de la comunidad, hacia la misma fuente acuífera con formas de uso, de gestión y de compartir este bien común que es el agua.
1: Vamos a pensar a los salares dentro de un ecosistema y para eso vamos a escuchar a Andrea Izquierdo. Andrea es integrante del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, docente en la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán e investigadora del CONICET en Córdoba.
3: Los humedales en general son ecosistemas de un alto valor ecológico y social, debido a las funciones ecosistémicas que cumplen y también a los beneficios que proveen a la sociedad. En la región de La Puna, estos, sistemas, estos ecosistemas cobran una especial importancia por ser el agua un recurso escaso y limitante, tanto para la vida como para el desarrollo de actividades productivas. En esta misma línea, los salares son un tipo de humedal que por un lado sustentan especies y formas de vida adaptadas específicamente a estos ambientes, como por ejemplo los sistemas microbianos extremófilos, o también pro proveen de productos de valor económico como la sal o el actualmente famoso y codiciado litio. A su vez, la compleja interacción entre las diferentes clases de humedales que se encuentran muchas veces comunicados o conectados unos a otros a través del ciclo hidrológico, Hace necesario que los proyectos productivos contemplados en la región tengan en cuenta esta complejidad a la hora de evaluar riesgos e impactos.
1: El testimonio entonces de Andrea Izquierdo para entender a los salares también como humedales de algún modo. Ante esta tensión entre la extracción de litio y los modos de vida de las comunidades, ¿qué formas de organización, qué formas de resistencia aparecen?
2: Bueno, eh, ahí lo que plantea Andrea es clave para, para pensar también cómo se fueron articulando las luchas de estas comunidades, digamos. Por supuesto, como siempre, como estas luchas se inscriben en las luchas de todos los territorios de Latinoamérica frente a los impactos de la minería, en las luchas o los conflictos ecoterritoriales, podemos decir, empiezan estas luchas con el temor, con la constatación de que está pasando algo que puede afectar sus formas de vida y, por tanto, empiezan a organizarse desde las formas eh, de, la, de la vida cotidiana ...acercarse a formar redes, a comunicarse lo que está sucediendo... ...y empezar a generar herramientas para poder expresar sus demandas. ¿no? A partir de esto se empiezan a organizar las comunidades de Salinas Grandes... ...en la Cuenca de Salinas Grandes, que es una cuenca que eh, se llama Salinas Grandes... ...y la una Huayatayoc, que queda en la provincia de Salta y Jujuy. A partir del año 2010-2011... Muy velozmente en esta cuenca sucede una organización entre las comunidades que precisamente empiezan a disputar esta idea, la idea de cuenca. La idea de cuenca porque las cuencas endorreicas, de donde se extrae este agua, son precisamente eso, cuencas endorreicas cerradas, que no tienen ingreso de otros afluentes de ríos, sino que tienen un ciclo muy lento por precipitaciones y que la idea de cuenca unifica una idea de territorio compartido ...entre estas dos regiones de las comunidades de Salta y de Jujuy... ...y es una de las principales agendas de la lucha... ...por las cuales van a empezar impulsando... ...la exigencia del cumplimiento de los derechos territoriales... ...de las comunidades indígenas que tienen por leyes internacionales, nacionales y provinciales también.
1: Es muy interesante la idea de Cuenca porque me imagino debe ir en contra de las intenciones de las empresas transnacionales para el gran divide y reinarás, que seguramente le conviene más entender a las comunidades por separado que poder pensar una región común, ¿no?
2: Ese es el meollo de la cuestión, podemos decir, porque fundamentalmente las empresas operan dividiendo los territorios, llamando zonas de impacto directo o zonas de impacto indirecto y haciendo estudios de impacto ambiental fragmentados. Entonces, una de las denuncias de las comunidades, aparte de la consulta previa, libre, informada como derecho a autodeterminación territorial que tienen y la decisión sobre esta autodeterminación territorial, tiene que ver con... Eh, la eh, necesidad imperiosa de que existan estudios eh, científicos eh, integrales que evalúen la cantidad y la sumatoria de los impactos que involucran los 50 eh, proyectos en carpeta como vimos en los podcasts anteriores no
1: Vamos a escuchar justamente a la voz de las comunidades, representada por Verónica Chávez, es integrante de la comunidad Santuario Tres Pozos de la cuenca de Salinas Grandes.
0: Ya llegaban las empresas, todos los días llegaban dos, tres empresas, con unos maletines a las comisiones a arreglar. Y entonces, como dice el estatuto, todo que tiene que ser en asamblea, todo conjunto, no pueden arreglar las comisiones. Y nosotros somos eso y ellos hacían las reuniones así aparte. Y así, como es convivencia, le dije a mi marido, vamos a ver qué hacen para adentro. Y fuimos y... Estaba todo roto la salina ya. Habían aguas derramado por todos lados. Rompieron venas de dentro el salar, empezó a frotar y el salar, el agua para arriba y empezó a derretirse el salar. Y entonces yo vine y le agarré y le dije, al Eulalio Y a mi otro cuñado dije no, este están rompiendo todo el salar. Y si reunamos todas las comunidades, ¿qué podemos hacer? Ustedes, mientras van a avisar a las comunidades, yo me voy a comunicar con el obispo. Entonces el obispo y, y, y me dice que no pueden hacer y yo no estoy de acuerdo. entonces me dice, te mando a la abogada Chalave. Y después de ahí ya se hemos reunido todas las comunidades. Yo saqué foto, vine y le hice ver cómo estaba el derroche de agua, todo eso. Y de ahí ya se hemos juntado, hemos dado el poder a, las, a los abogados. Que era la Chalavi y, y a la Enrique y Rodrigo y entonces ya sí fuimos a la corte ya. y llegamos a la corte y después teníamos, eh, teníamos que ir y entonces yo volé en un avión fui a la corte encontramos con los jueces y después tuvimos una audiencia en esa audiencia fuimos todas las comunidades. Ya. Y ahí vamos, y, y el gobierno se ha preparado bien, y ahí trae gente de sus que estaban de acuerdo, para que ellos estuvieran en la corte, contra de nosotros. Que ellos están de acuerdo, que es un beneficio, que las empresas no entraron con... han entrado con consulta, todo. Pero, y, y nosotros les dijimos que no, la audiencia es con, con la gente de la
1: cuenca, no con la de La palabra de Verónica Chávez de la comunidad santuario Tres Pozos en la cuenca de Salinas Grandes. Y uno se imagina, Melisa, la dificultad de organizar demandas, ni hablar de los traslados para cuestiones jurídicas, como bien mencionaba Verónica. ¿Pero se puede hablar de una unificación de demandas de las comunidades afectadas o hay posturas muy disímiles?
2: Eh, hay posturas disímiles adentro de los territorios, siempre eh, es así porque como vos decías eh, una de las formas en las que opera el capital es divide y vencerás y porque además el, el capital opera sobre las necesidades de las personas, sobre la necesidad de trabajo, sobre la fragmentación de muchos años de desplazamientos de actividades productivas que existían ahí y que a partir de, de, de podemos decir, el impulso del, del, del neoliberalismo, pero también de la minería desde fines de los 90, en todo este territorio, digamos ya fue desplazando actividades productivas y efectivamente la necesidad de trabajo es una necesidad muy concreta sobre la cual a veces mucha de la población, de la población se divide en torno a, a, a poder trabajar y aceptar eh, el, el ingreso de una minera de litio. De hecho, en algunos casos hay algunas comunidades que pueden haber incluso dado lo que se llama la licencia social. Sin embargo, el territorio es muy extenso y hay muchísimas comunidades, y justamente si una, una empresa logra, obtiene la licencia social de una comunidad, pero las otras 33, como es el caso de las 33 comunidades de Salinas Grandes y la Cuenca de Guayatayoc, se oponen, digamos, es porque entienden que el territorio que va a ser afectado es precisamente el territorio entendido de una manera integral, y no están de acuerdo con un beneficio, que además son mínimas transferencias de recursos bajo la figura de la responsabilidad social empresarial, que a veces es una cancha de fútbol o algún material para la escuela, pero que sabemos que no involucran efectivamente una mejora para la calidad de vida de las poblaciones de estos territorios. Y una cosa más que, que me parece importante, que, que se escucha de la voz de Verónica, que es una una mujer muy 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 valiosa para toda esta organización que es como ella explica lo que empiezan a ver, que se fractura el salar, que qué pasa con el agua, qué pasa con el comportamiento de los animales y que efectivamente dentro de a veces muchas veces las las formas de informe de impacto ambiental de las empresas, esto no está validado, no se pone en valor lo que las comunidades expresan como sus propios riesgos y necesitan de redes de apoyo que sean las que pueden sostener las controversias en términos eh, científicos en otras, en otras instancias, como por ejemplo la judicial.
1: A la experiencia, al testimonio que implica escuchar la palabra de Verónica, hay que sumarle, como vos decías, esta gran red que puede tener que ver con lo jurídico y también con lo científico para pensar los impactos, ¿no? pensar justamente la relación de los salares y los impactos con la actividad extractiva del litio. Para eso vamos a escuchar también a andrés Izquierdo nuevamente, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal.
3: Yo considero que empíricamente no podemos generalizar el impacto de la minería de litio en los salares. Y esto se puede explicar por dos motivos. Por un lado, tenemos pocos, o ninguno diría yo, estudios que mida específicamente este impacto. Y por otro lado, la complejidad de interacciones ambientales y ecológicas que ocurren en estos ecosistemas los hacen muy diversos y particulares. Cada salar es un mundo. Y no podemos ni debemos extrapolar resultados de un salar a otro. Lo que necesitamos es remarcar la urgente necesidad de realizar estudios locales y líneas de base de alta calidad, y coordinadas entre sí, que nos permitan evaluar, por un lado, las diferencias, capitalizar recursos y conocimientos, y a la vez nos permitan tener información de calidad para el monitoreo constante de la actividad. En este punto del desarrollo de esta actividad, es lo mejor y lo más urgente que necesitamos hacer.
1: Un concepto que viene apareciendo en el transcurso de estos podcasts es decir que el litio es una minería del agua y para poder entender este concepto vamos a escuchar a Evelyn Vallejos, gestora ambiental.
4: Y bueno, y aquí en Catamarca, si bien la minería de litio está desde 1997 y hay experiencias, bueno, fuertes que más que nada son contra la minera La Lumbrera, que está de 1994, que el pueblo de Andalgalá, bueno, está muy fuerte, resistiendo y todo eso, en Antofagasta esto no, no estaba pasando y hace unos dos, tres años como que se empezó fuertemente a organizar contra la minería de litio, pero ¿por qué?, no solamente por estos impactos que se estaban generando, sino porque ahora vinieron cinco empresas más de litio que quieren extraer, que esto sería cinco veces más extracción de agua. Y además, eh, Liven, que había extraído 1.300.000 litros de agua por hora, también quería triplicar su producción, que eso sería el triple de consumo de agua. Eso sería ya devastador. Eh, cosas, bueno, hasta que algo totalmente irreversible y puede costar que todos se tengan que, que ir del lugar, básicamente. Y bueno, eh, la verdad que con las comunidades nos estamos tratando de organizar e intentar despechar proyectos productivos con los que podamos eh, discutir de, también parados de otra forma, porque hoy Minera aire no se sé, tiene un gasoducto que les hizo el gobierno, que les trajeron de Salta hasta el Salar para que la minera tenga gas, todo pagado con, desde el gobierno. ¿no? Y la gente que vive alrededor no tiene gas, no tiene luz se escagan de hambre, la verdad, y nada, o sea, es terrible que la gente que está al lado de una extracción multimillonaria que cotiza millones de dólares, las personas que viven al lado no tienen ni para comer, básicamente. Así que bueno, es una realidad súper fuerte que estaría muy bueno, bueno, empezar a, a difundir más y tomar conciencia de toda este, esta transición energética verde que se está promoviendo a base de litio. Eh, que trae muchos costos altísimos e irreversibles y se están destruyendo comunidades originarias y se están destruyendo también lugares donde se ha originado la vida en el planeta, básicamente. Donde se quiere sacar agua hoy, que es el río Los Patos. El río Los Patos nace en el volcán Galán. El volcán Galán, bueno, es el volcán activo con el cráter más grande del mundo. Y adentro del Bocán Galán hay una laguna que se llama la Laguna Diamante, que tiene unos microorganismos que se llaman los estromatolitos, que esos microorganismos eh, generaron oxígeno en el planeta. Si bien hay en varios lugares eh, del planeta estos estromatolitos, por ejemplo, donde hay corales el lugar más parecido al principio de la Tierra, donde hay este de Santo es Fasta la Sierra por sus condiciones, no por su altura, falta de oxígeno, hay azufre porque está lleno de volcanes. Entonces, bueno, estos microorganismos y estas lagunas es un patrimonio de la humanidad por ser los creadores de la vida en el planeta básicamente. Y hoy las mineras quieren sacar agua de ese lugar, por ejemplo. Entonces, bueno, muy graves. Básicamente atentar contra nuestra propia vida. Y además de todo las Nada, de todas la, las consecuencias sociales, ambientales y económicas que nos trae la minería social, porque tenemos pueblos totalmente divididos, eh, que eso es horrible y bueno muy fogoneado también bueno, por las empresas, de tratar de dividir a las poblaciones ambientales, bueno como ya pude contar, hay muchos, eh, muchas consecuencias ambientales casi irreversibles, y, bueno, y económicas también, porque Catamarca súper fértil, se puede producir un montón de cosas. Eh, las personas sí producen mucho, pero bueno, se desincentiva mucho eso y además hoy la disputa por el agua es clave, porque si no hay agua no, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay nada.
1: Escuchábamos a Evelyn Vallejos y para entender conceptualmente también la importancia del agua, escuchamos a Verónica Chávez de la Comunidad Santuario Tres Pozos de la Cuenca de Salinas Grandes.
0: Es por el agua y después nosotros... este la salina es nuestra madre. Una madre no se puede vender ni lastimarla. Y entonces sí es que nosotros lo tenemos. En nuestro corazón y en nuestro pensamiento, todo. Es lo que no queremos que se haga. Ni tampoco nosotros le estamos pidiendo al gobierno que nos di trabajo, que nos dé esto, que nos dé aquello. ¿no? Nosotros estamos viviendo bien como estamos. Estábamos trabajando de la mamita Salina, de los hermosos turistas que llegan. Y. ¿Estamos bien?
1: Melisa, ¿cómo pensar alternativas ante la situación actual? Hablabas de una necesaria articulación entre las comunidades y también sectores seguramente de abogados y abogadas, de la academia, de distintas formas que tienen que articularse para una resistencia.
2: Sin lugar a dudas, me, a, nosotros, a nosotros nos parece que efectivamente tiene que, tienen que existir estas redes de... de de diálogo y de apoyo con, con los territorios y las luchas de estos territorios, comprendiendo, me gustó mucho esto que dijiste conceptualmente, digamos, comprendiendo cómo conceptualmente viven ese agua estas comunidades, cómo... Cómo son sus propias construcciones de sentido sobre estos bienes comunes, digamos, cómo entienden ese territorio, que no necesariamente lo entienden de la misma forma, bajo las mismas lógicas, que lo entienden a veces otros estudios, otras formas de ver sobre estos territorios, ¿no? En este sentido, nos parece que, que existen, eh, por suerte, muchísimos colegas, investigadores, eh, investigadoras, geólogas, hidrogeólogos, abogados, por supuesto, eh, Bi eh, biólogos, biólogas que aportan su, su, sus estudios, pero en un diálogo, en, en, un, en, en un entendimiento, tejiendo desde una ecología de saberes y buscando comprender más allá de sus propias eh, epistemes. Eh, qué es lo que sucede en estos territorios y cómo poder ayudar.
1: Para entender la importancia de también tener una centralidad en ese debate científico-tecnológico, vamos a escuchar el testimonio de Andrea Calderón. Andrea es licenciada química en la Universidad de Córdoba, doctora en ciencias químicas, investigadora del CONICET, integrante del foro interuniversitario de especialistas en litio e integrante también del grupo de geopolítica y bienes comunes.
5: El nuevo paradigma energético es fuertemente dependiente del conocimiento científico y desarrollo tecnológico. La disputa por el control del mercado global de las energías renovables no se limita al control de las materias primas, sino que las potencias mundiales que lideran los mercados concentran también el conocimiento y el know-how tecnológico para diseñar, crear y producir todos los dispositivos necesarios para captar, almacenar y distribuir energía generada a partir de fuentes renovables. Estos paquetes tecnológicos son en general muy cerrados, lo que genera también una dependencia tecnológica de los países que adquieren estos dispositivos con los países que las producen. El manejo de dichos parques tecnológicos, conocer cómo funciona esta tecnología, resulta entonces fundamental para construir un modelo energético soberano. Pero además, sabiendo que todo proyecto energético implica un impacto tanto a nivel social como a nivel ambiental, se vuelve imprescindible también el desarrollo de tecnologías adaptadas a las necesidades y demandas locales que permitan minimizar y reparar dicho impacto. Los desafíos a enfrentar para construir una transición energética popular y soberana requieren de una multiplicidad de miradas que permitan el diseño de soluciones integrales. Para esto se necesitan redes de trabajos interdisciplinares que congreguen, articulen y potencien los esfuerzos y capacidades del Sistema Científico y Tecnológico Nacional y promuevan el desarrollo de capacidades que hoy en día son vacancia en el país. Pero por sobre todo, urge una ciencia que reconozca, respete y avale los saberes locales y el derecho de las comunidades sobre sus propios territorios y formas de reproducción de vida. Que reconozca también los conocimientos generados desde otros colectivos como movimientos sociales y sindicales. Urge la construcción de un ecosistema del conocimiento, una ecología de saberes que se encuentre basada en el diálogo respetuoso, fraterno ...libre de jerarquías y sin subordinaciones de los conocimientos locales y populares... ...frente al conocimiento de las ciencias formales... ...para construir una ciencia no colonizadora ni mercantil sino una ciencia que está al servicio de los pueblos y de los territorios.
1: La palabra de Andrea Calderón para entender también la importancia de los debates en el ámbito científico-tecnológico. Para seguir pensando esta mirada de modo multisectorial vamos a escuchar a Beto Galeano, integrante del Consejo Directivo Nacional de ATE y Coordinador Nacional de los Trabajadores de la Industria de la CTA.
6: Nosotros en, en el área de producción y energía de ATE, en particular con los compañeros de fabricaciones militares, en el marco de la CNTI, eh, estamos más que preocupados por los puestos de trabajo que no tenemos, que no hemos podido recuperar todavía. Eh, así que lo que hemos hecho es impulsar una campaña, retomando quizás el proceso de industrialización más fuerte que tuvo nuestra Argentina, y que uno de sus impulsores fue el general Sabio. Y en ese proceso tiene centralmente la particularidad que había se construyeron fábricas en todo el territorio de la nación no solamente en el amba ni en las grandes ciudades muchas ciudades hoy importantes se construyeron alrededor de esas fábricas volver a sabio es volver a tener un estado que se meta en la industrialización es dejar de esperar que las soluciones o supuestas inversiones vengan del exterior, es hacernos cargo de nuestra historia y hacernos cargo de nuestro presente y nuestro futuro. En ese marco nos parece que el litio brinda una particular especial que hay que aprovecharlo para industrializar en origen que además hay que corregir el sistema minero que tenemos que ha dejado mucha destrucción y pocas regalías y que además los estados no tienen que competir entre ellos. Los estados tienen que asociarse. Primero asociarse en la Argentina, nación con provincias, para desarrollar esto. Y después avanzar en asociaciones con nuestros países hermanos. Con instrumentos verdaderos de integración política y económica. Eso es el litio para nosotros, una posibilidad, una esperanza. Pero si no es así creemos que lamentablemente va a volver a pasar lo que ya está pasando y lo que ha pasado con las explotaciones de materias primas. Hay que industrializar nuestras materias primas si queremos salir de la pobreza. Tiene que haber puesto de trabajo en cada rincón de la patria.
1: La palabra de Beto Gariano del Consejo Directivo Nacional de ATE y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria de la CTA. Imagino, Melissa, muchísimas dificultades y puntos ciegos desde esta mirada únicamente de la industrialización y la estatización como única salida, ¿no? Me imagino que ahí confluir en miradas comunes debe ser complejo.
2: Seguramente, pero en principio remarcar que es sumamente importante abrir este debate y, y, y la reflexividad social respecto a estos debates aunque efectivamente las propuestas y las alternativas que involucran pensar un país soberano y capacidades estatales para regular esta actividad, no necesariamente están del todo de acuerdo con las propuestas y las alternativas y las agendas de exigencias desde las comunidades. ¿no? Eh, las comunidades al mismo tiempo van fortaleciendo sus luchas. Las comunidades de Jujuy, de Salta, de Catamarca en Argentina, pero también de Atacama y de Copiapó en, en Chile... Eh, vienen articulando progresivamente sus luchas en torno a los derechos indígenas, campesinos, como te decía antes, pero también en torno a los derechos ambientales, o sea, para sostener eh, la lucha por la ley de humedales, dado que estamos hablando de salares o, eh, o vegas, que son específicamente parte de humedales altoandinos, que como bien decían en los audios que escuchamos, tienen información sobre los orígenes de la vida en condiciones extremas ambientales, ¿no? Que, que es la que está en juego en todo esto. Y efectivamente, en ese punto nos tenemos que preguntar eh, qué dinero puede pagar esta vida, digamos. La de las personas que viven ahí, que habitan allí y que están viendo todo el tiempo el riesgo del ecocidio y el desplazamiento de sus poblaciones, y también la vida que tenemos que sostener y que defender y que todo el tiempo pensamos eh, cuidar en un eh, contexto tan extremadamente peligroso como es el, y riesgoso como es el de la crisis climática en la que vivimos. Y en este sentido lo que nosotros vemos y planteamos todo el tiempo es que así como están las cosas hoy, no porque el litio en el, en, en el esquema que se encuentra inserto en, en nuestro país efectivamente abona a una lógica global de la acumulación por la desfosilización y eso tiene que ver con que el capital se siga reciclando ahora bajo lógicas verdes de descarbonización o desfosilización de un sistema energético desigual, conflictivo y profundamente opaco.
1: Hay un gran tema también que es que si hay una manera de extraer el litio de forma sustentable y una sustentabilidad que no tiene que ver únicamente con un reparto de riquezas económicas y una participación comunitaria que implique distribuir algo del dinero que puede quedar, sino poder sumar la, la perspectiva justamente. ¿no? ¿Hay atisbos de que eso pueda ocurrir, de un Estado convocando a los distintos sectores realmente para que se pueda dar una perspectiva a este multidisciplinaria, multisectorial para entender qué puede ocurrir con el litio?
2: Bueno, nosotros bregamos todos los días y en todos los espacios, incluso en este, porque sí, ¿no? porque haya una, una posibilidad de abrir un marco reflexivo profundamente multisectorial de los diferentes actores para discutir efectivamente cuál es la política integral que debe darse nuestro país en relación a un litio, un litio que se desmarque de las lógicas profundamente extractivistas y depredadoras de la naturaleza y de las poblaciones y, y en ese sentido creemos que, que es el, el, ah, la eh, esperanza abrazar.
1: En el último episodio en el que estamos de esta serie de podcast El Fin del Litio, vamos a escuchar a Clemente Flores de la comunidad El Moreno de Salinas Grandes.
6: Esperamos que se retiren de la zona. Esperamos que entiendan qué es lo que están haciendo al ambiente, a la naturaleza. Cuál es el daño, la evaporación de agua. Que las empresas mismas lo dicen en sus estudios, en sus su trabajos de, de, de los impactos ambientales, donde muestran con números la evaporación de agua. Entonces, eso creo que es fatal para nosotros, para la comunidad, porque no hay agua en la puna. Entonces, si vamos a extraer desde abajo, vamos a vaciar toda la cuenca. ¿Y luego qué? ¿De quién va a depender todo eso? ¿De nosotros o de la empresa? O nosotros tenemos que irnos de la zona. Para poder seguir ahondando
1: en comprender estas agendas de lucha, vamos a escuchar a Ramón Morales Balcázar, integrante del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos desde Atacama.
7: Desde el OPSAL, a nivel, eh, sobre todo, transfronterizo, digamos, con quienes lo componemos desde Bolivia, Argentina y Chile. Estamos trabajando en forma mancomunada, sobre todo, para visibilizar las luchas y los procesos locales que se dan y que se articulan en este colectivo. En el lado chileno, nosotros estamos trabajando en una iniciativa plurinacional para la valorización y protección de los salares y humedales andinos, que eso lo estamos haciendo con organizaciones, territoriales, indígenas, rurales y por ahí algunos activistas y ONGs desde el norte de Chile hasta el centro y que tiene eh, como objetivo último la eh, pro, generar una propuesta para una ley de humedales andinos. Esto también muy en diálogo con lo que está pasando en Argentina eh, con los humedales también. Ahora en Chile eh, hay una ley de humedales eh, urbanos y nosotros queremos o creemos que es pertinente, necesario urgente que haya una ley para salares y humedales andinos dado el contexto que ustedes eh, ya conocen. Y la, la idea en este sentido es eh, generar herramientas o incidir en el marco normativo y en ese sentido también este trabajo que estamos realizando desde Chile está vinculado al proceso constituyente. Entonces, dentro de las organizaciones que componen o que participan de esta iniciativa y dentro del propio OPSAL también hay eh, compañeros y compañeras que son parte de, eh, de la Convención Constituyente. Por lo tanto, es un, un diálogo con el proceso constituyente, por una parte, y con otro, con un proceso que esperamos eh, llegue a, a generar esta, esta ley, eh, que como te decía, se nos hace eh, muy pertinente y sobre todo muy urgente. Junto con eso estamos trabajando en un informe que queremos sacar dentro de este año y que va a tener eh, como objetivo sobre todo la divulgación de eh, la, la realidad de la minería del litio, del extractivismo del litio en Chile. Y también vamos a continuar haciendo eh, difusión del libro en el que eh, también participaste tú con, con Florencia eh, a nivel eh, nacional, regional y viendo la, la posibilidad tal vez de traducirlo para que los artículos y los testimonios y las reflexiones que están contenidas puedan ser también eh, compartidas eh, en, en, otros, en otros espacios.
1: El testimonio de Clemente Flores de la Comunidad del Moreno de Salinas Grandes. Melissa Argento, licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario, doctora de Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Estudios en América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Rosario e integrante de este grupo de geopolítica y bienes comunes que viene impulsando esta campaña para llamarla de algún modo como el fin del litio. Muchas gracias.
0: Esto fue una producción de Fundación Rosa Luxemburgo, SEDI, Vaca Bonsai Colectivo Audiovisual y Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes.